0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И давайте в этот прекрасный летний день поговорим о любви. О любви к своей работе. Любите ли вы свою работу так, как любят ее врачи и учителя? Оказывается, представители именно этих профессий сильнее всего обожают свое дело, да и вообще, больше половины россиян, а именно 53% свою работу любят. Это выяснили аналитики портала Superjob, опросив 3000 взрослых работающих россиян со всей страны. Они задали людям простой вопрос, а любите ли вы свою работу? Итак, давайте оглашу весь список, на этот вопрос ответили «да» по 65% медиков и педагогов. Далее в десятки самых любимых работ идут дизайнеры, главбухи, воспитатели, экономисты, программисты, медсестры, бухгалтера, а замыкают десятку системные администраторы. Но есть обратная сторона медали. Оказывается, каждый четвертый из нас терпеть не может свою профессию. Чаще всего в нелюбви к своей работе признавались охранники. 49 представителей этого ремесла не любят свое дело. Далее в десятке самых ненавистных работ. Перечисляю. Кладовщики, продавцы, секретари, операторы колл-центров, менеджеры по закупкам, водители, менеджеры по продажам, курьеры и юристы. Почему так сложилось? Тут без консультации психолога не разберешься. И за комментарии мы обратились к психологу-консультанту Максиму Сверидову. По его словам, данные опроса говорят о том, что любовь к своей работе и заработок не очень связаны друг с другом. Учителя и врачи в целом не самые перспективные профессии в нашей стране с точки зрения заработков. А в рейтинге любимых работ они оказались выше программистов. Значит, действительно они любят то, чем занимаются. К тому же, психологически – Врачу или учителю гораздо сложнее признать, что он не любит свою работу. А вот с нелюбимыми работами гораздо проще, среди них в рейтинге те, куда часто идут, скажем так, за неимением лучшего. Какая уж тут любовь, разводит руками психолог. И еще немного занимательной социологии. Как гласит старый анекдот, самый простой способ накопить на квартиру открыл дворник Сидоров – надо всего-то ничего не есть, не покупать и сто лет работать дворником. Но эксперты уточнили эту цифру – на самом деле въехать в свое жилье можно уже через 6-7 лет, и при этом от еды можно даже не отказываться, но питаться все равно придется очень и очень скромно, и работать желательно все-таки не дворником. Таковы данные свежего исследования, новостей и аналитики этой компании каждый год составляют рейтинг доступности жилья. Доступность высчитывают так. Берется некая среднестатистическая семья из трех человек, двое взрослых, которые получают в средние зарплаты по региону, и ребенок. Предполагается, что эта семья крепко затягивает ремни и тратит на жизнь не больше регионального прожиточного минимума, а все остальное откладывает на покупку квартиры в 60 квадратов на вторичном рынке, без ипотеки. Нынешний рейтинг показал, что доступность жилья в России снижается второй год подряд. Если в начале прошлого года средней российской семье на квартиру в 60 квадратов надо было копить 4,7 года, то теперь ровно на год больше. В наилучшем положении, судя по итогам исследования, жители богатых ресурсами северов. В Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе копить надо всего-то чуть больше двух лет. А самые недоступные для среднестатистического местного жителя квартиры в Кабардино-Балкарии. Там копить на квартиру таким нехитрым способом придется больше 17,5 лет. В Севастополе 16 лет. В Чечне и Алтайском крае по 14,5 лет. Москва в этом рейтинге заняла 32 место. В столице копить на подобную квартиру нужно чуть больше 7 лет. Год назад копить нужно было на 4 месяца меньше. Почему же снижается доступность жилья? Ответ понятен. Цены на квартиры в последние пару лет росли куда быстрее, чем доходы россиян. Как прокомментировал ситуацию вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, из-за пандемии и низких ставок по ипотеке цены на жилье в Москве выросли на 30-40%, а в некоторых регионах на 40-50%. Главный вопрос, что дальше? Логика подсказывает, что если у людей денег на квартиры нет, то жилье должно начать дешеветь. И этот процесс уже потихоньку начинается по словам нашего эксперта на вторичном рынке уже с апреля во многих регионах идет снижение цен большинство аналитиков прогнозируют падение на 20 на вторичке в течение полутора лет это актуально и для москвы и для россии в целом с новостройками сложнее но есть вот какая характерная деталь если раньше свободных квартир на стадии сдачи дома в эксплуатацию в продаже не было все раскупалось заранее то сейчас Сейчас они есть во многих жилых комплексах. Это показатель того, что на новостройке тоже падает спрос и цены также должны будут снижаться. Экономика на радио КП.